0: 在经历了撤档改档之后，由尼古拉斯·凯奇和刘亦菲等明星主演的中外合拍的古装战争电影《白幽灵传奇之绝命逃亡》在四月三号登陆国内院线。不得不承认，即使是好莱坞明星尼古拉斯·凯奇也挽救不了这部烂片的命运。这部被称为“烂片中的烂片”，故事老套，情节幼稚，简直是累死人不偿命的节奏，口碑更是差得一塌糊涂。本期环球文化圈，东方壳，西方心，中外合拍片的春天何时才能到来？欢迎来到今天的环球文化圈，我是今天的代班主持人亚文。我们要说的就是刚才提到的那部《白幽灵传奇之绝命逃亡》，一部被称作烂片中的烂片的一个电影。所有的人都可以加入到我们的互动当中，两种方式：一种是环球文化圈的官方微信公众平台，还有一种就是登录环球文化圈的新浪微博。呃，不应该找到环球文化圈子南的新浪微博，在今天的话题下面跟帖就可以了。来说说这部槽点无数的。所谓大片，我们邀请到的是独立影评人小爱。你好，小爱
1: 。你好，亚文，大家好
0: 。对，其实我特别喜欢“独立影评人”这几个字，<笑>真的，我觉得就可以不受干扰了，接下来想说什么说什么。
1: <笑>对，就是基本上就是分享一些看片的心得吧。嗯嗯，嗯其实你看之前是带着什么心情去的？我其实还挺期待的，因为我平时对于这种古装的这种史，看上去史诗类的大片是比较偏爱的。嗯，就这这种题材，首先是我一个比较偏爱的题材。然后另外呢，因为现在就是最近几年，其实中国的电影它正在快速的成长，所以其实国内的很多的片呃片场也好，或者是一些导演也好，他们是有机会去和海外好莱坞的这种大公司、小公司去做各种的合作。嗯，实际上。呃，我是很期待说能够看到一些越来越多的这种中美合拍片浮出水面的哈。当然，我可能去的时候希望值不是那么的高，但是我觉得这是一个好事儿，就是我们毕竟我们是需要慢慢的就是走出这个国家，走到一个国际的一个。舞台上的那，我当时的想法就是带着一个，呃，很期待，但是又不是那么苛刻的一个心态去看的啊、呃。但是就是 ，however， 后面就是我，我中间还是大概睡着了几分钟，<笑>而且睡着睡醒来之后，发现哎，这个剧情完全没有影响，我可以继续看下去
0: 。睡点也是无数的一个电影
1: ，对吧？对对对，所以其实呃，你们在发的那个就是呃，文化提前的预告上也说了哈，说小爱是来吐槽的，嗯、所以今天我基本上就是。是要要要稍微来吐一吐，确实我觉得这个影片最后带给我的还是一个挺失望的一个感受。
0: 因为我听到小爱姨说到，说我带着很大的期望去看，嗯、我在想，好、哦、今天有什么可说了？<笑>因为所有带着期望去的，基本上都会带着失望回来，这是我在看很多评
1: 论之后得出的结论。其实我，你知道，我这个已经。比较温和了，因为我我首先我我的期望值没有那么高，嗯、我是希望说能够看到去鼓励一些合拍片能够出来的，所以我我是觉得说我们应该给他一定的这个空间，他可能不会那么完美，但是依旧在我这样的一个一个心态之下，我依旧还是觉得这个片子就是太差了做的。哦，嗯、就是其实不光是那个 Cage， 因为我们大家都在讲说，很多人说看到凯奇叔叔就会预感到说，哎，这个影片来了就是一个烂片哈，啊、因为因为他已经自从他娶了那个韩国太太之后，他已经不幸的人生中的气场似乎是已经已经已经已经困在这个烂片烂片当中了。我们是要说“红颜祸水”这句话，不知道不知道，但是这我真的是他真的是在他结婚，在他在韩国那个酒吧遇到他现在的太太之后。他就一一路就是事业，就是一路就往下。对，当然我我是觉得大家都会觉得，可能是因为是 Cage， 它是一个烂片。但其实我觉得这个影片它，它我说它不好，其实它除了那个凯奇的这一部分之外，哈，其实它其他在制作各方面，其实它有很多的槽点，嗯、很多很多的槽点。
0: <吧>嗯、我觉得槽点我们待会儿可以
1: 慢慢说<对>因
0: 。你既然看完了，而且是带着期待去的，先来打个分吧。嗯
1: 、呃。呃，三三分吧，三四分吧。三分是几分的标准？嗯、十分的标准，十分打三分，对，就五分
0: 的话是两分，对啊，不到<倒>，不到、
1: 啊，<笑>哦、两分不到，一分
0: 半，一颗半星，一颗半星，差不多。嗯、那这部小爱一开始就说有期待，但是依然槽点不断的片子，我们来,来听一下它的预告片，感受一下到底气场跟凯奇叔叔合不合？嗯。Hands in blood. 好吧，听感觉似乎是一个大片的感觉，而且在在宣传上也是一大片的这种口吻在宣传。但是说实话啊，我看到网友们的留言，我依然会觉得很想笑。尽管我自己还没有看，但是我特别有想看的冲动。我是一个特别喜欢看烂片的。
1: 哦，真的。人，因
0: 为我觉得我要看那种，你,你是为了欢乐去看的，是,是的。我就不停的跳戏，然后在跳戏当中寻找欢乐，嗯、也挺好的。对，因为一旦说这种史诗片真的拍的很好，我可能就不会去看了。哦、看完会觉得很沉重,沉重
1: 一些哈、哦。是的
0: ，哦、所以我开始一定要给小安念一条我们这个叫榴莲的网友的一个留言。嗯，他说尼古拉斯凯奇和吉克隽逸都能成两口子，李宁没有骗我，一切皆有可能。<笑>
1: 跟我们讲讲这个槽点是怎么回事、这个？这个是这样，就是我们不剧透哈，但是是这样，就是在这个故事里面呢，那个吉克隽逸，他是饰演的尼古拉斯凯奇的妻子，嗯，就这两个人可能大家就说从呃年龄啊，包括背景啊，就是怎么看怎么都不搭的两个人，就他们两个居然都能成为两口子了，所以就是。没有什么是不可能的，所以他想到李宁的那句广告词，还真是一切皆有可能。对对对，这、就是一个很高的一个段子手，对，但是很搞笑。嗯
0: ，其实这个电影在一开始，刚才小爱给我们评了一个一颗半星。三分左右的一个评分的时候，嗯、我们就想知道这其中难道从导演到制作到演员到故事，所有的都是槽点不断吗？
1: 可以一个一个来跟我、呃、一个一个说哈。我先说我的第一感受哈。嗯,嗯其实我平时看这种好莱坞的大片哈，我是去会会去看英文的版版本，因为我觉得那样比较 original， 比较味道比较足一些。嗯、但是我当时买票没注意，所以我看的那个版本呢是一个中文配音版。首先，这个中文配音版就让我很跳戏，一直在出戏。嗯，因为呃，这个里面等于是两层，两层让我跳戏的地方。第一层是他这个中文配音，因为中文配音的人都是很专业的配音演员，所以他们每一个咬字、每一个每每一句话都是字正腔圆，而且充满了感情。就是他那种专业的那种程度，让你觉得就是有点点。有一点点太专业了，就是有有一点，我我的词就是有点做，就是有点做，有点 over，、哦、对，凯奇、就是，对，就是,<笑>就是这种，就是不自然。因为我们大家平时说话的时候，不管是西方人、东方人、现代人还是古人，嗯、我们平时不会那样去讲话，这是第一点。第二点是我要吐槽的第一点，就是说他这个中外合拍片，哈，呃。他从头到尾，他拍摄，我看演员的口型，我可以判断说他一定是用英文来拍的，所以他所有的 script， 他所有的台词应该在现场应该都是拍摄的时候是用英文来完成的。但是呢，我们结合到这个剧情里边呢，是说他一部分是讲西方的故事。一部分是讲东方的故事，嗯，那么在东方的故事这一部分呢，你就看到说大荧幕上一群呃看似是中国古代人的一群人，他们说着呃从英文翻译过来的中文，你知道英文中文的翻译，它可能意思是过来了，嗯，但是它的语境啊味道感受味道，它会。就会打折，尤其是中国人看中国人说翻译过来的中文，对,对你,你一个美国人说中文和一个中国人说中文给你的感觉是不一样的。嗯、我们俗语叫地道，所以中国人一定不是那么说话的，更何况他是中国的古人，所以你就会觉得很奇怪，因为所有的那些皇上也好，然后皇子也好，<笑>公主也好，他们说的是，他们说的是从英文翻译过来的中文。而且是现代人版的那种中文的句式，这还得恭喜你，对。
0: 然后是你知道，然后恭喜我什么呀？恭喜你没去看英文版的，要不然张口皇帝
1: 全标英语，估计你也醉了。啊、但是，亲爱的，如果那样我还会接受，因为我能理解说我们这是一个中美合拍片，嗯、毕竟除了中国的市场，我需要去打开国际的这个发行的通路。可能我在国外的各种版本是英文版，这个我是 OK 的。但是，我是受不了说在我们自己中文的这一部分，我觉得中方他可能在制作方面他的话语权不是那么强，嗯，所以包。包括他整个故事的设定、角色的设定，包括他的语言，他其实我们是还是处在一个比较比较。跟随比较下方的一个一个一个位置上，所以基本上还是美国那边在主导，所以就变成了说，他整个在拍摄的时候，他就是呃一气呵成是英文，但是他没有考虑到说我在中国人，我们拿到中国市场，中国人自己看中国故事的中国这一部分故事的时候，我们听到那个配音的时候的那个感受，嗯，因为如果是纯配音，如果是纯的一个美国片，它配成中文，那我刚说第一层意思就是他太字正腔圆，有点做作，我觉得还能。OK， 还可以接受，但是现在他除了做作之外，他首先他就中国人就不是这么说话的，嗯，可能我这么说有点似乎槽点有点太过，要求太高哈，但是确实确实给我的感觉就很跳戏，就很跳戏，你就觉得说明明是几个老外假装是中国人，只要让你搞的就是也不知道到底是西方人也好还是东方人也好，就是感觉。你进不去那个故事，各种拧巴，各种拧巴。对，这是第一点。然后我我然后我问我身边的朋友说，哎，你觉得这个怎么样？他说他也是觉得有点有点不能接受，就觉得好像、嗯、就是因为他一个说话的，一个声音的问题，你就已经把观众和故事已经是隔离隔离开来了，两层皮，已经有一个 gap， 一个两层
0: 皮的 gap。嗯<对>所以就是语言上，就我们先天性进入不看故事，已经被推出了十丈远，对啊、你就会觉得这个东西和你是有距离的。他拍的不是我的事儿，跟我没有关系，不是我们这儿的事儿。对，因为我们不是这么说话的，我们的祖辈、我们的古人他也不是这么说话的。但是我要去看的话，如果他们狂飙英语，我会更跳戏。我一想，我们的祖先们英语棒到这样，<吗>然后我英语考四级都困难成这样的话
1: ，<笑>对对，那样那个呢，可能是又是呃，另外一种站在左边，那可能是站在右边的。感觉对，就是我觉得
0: 那、嗯、一想到祖先的英语
1: 这么好，还是会震惊对，所以我就会在想说，如果大家再有这种制作公司去和美国去好莱坞去合拍，大家有没有可能考虑到，就是说我们在这种语言在拍摄的过程当中，我们通过一个什么样的方式，我们让这个结果更好、更圆润一些？嗯，对，因为这样真的是两边都不搭。都不讨喜，对，这、就是就是首先声音的问题，嗯嗯，嗯这是
0: 你的第一感觉，感觉其实直观最直观的感觉，直观感觉之后肯定还有不断的出现，要
1: 不然不会睡着，对啊对啊，呃，这是第一个槽点哈，嗯、第二个槽点就是它的剧情了，剧情我不得不说，这个编剧就是一个扎扎扎编剧很扎编，很扎的编剧。<笑>然后我我还想上网去查了一下他，我不不是特别了解这个人，呃，他这个故事其实他是我能理解，就是因为是中美合拍，所以他必须要把这个西方人的戏和东方人的戏两个故事呢要结合在一起，呃，但是这两个故事呢，我觉得它不叫结合，因为结合我们所说的英文，我想的词是 integration， 就是双是双双水乳交融，嗯，呃、融合融合在一起的。那这这两个故事，我感觉就是一个剪切拼接，只是把它呃拼接在一起了，但是你会觉得有点怪怪的。他首先它是讲他第一个部分是西方人，他是一个十字军东征的一个呃很宏大的一个一个故事，对历史设定哈。但是那个十字十字军东征也没讲十字军东征，反正开篇就是开篇大概六七分钟一直在打打打杀杀杀。嗯、哦，然后我就是在打打杀杀杀的时候睡着的，<笑>就等我醒来还在还在打<笑>打打杀杀，对对对，对然后杀完了以后呢，他有中间那个导演还蛮注重细节的，还给了几个特写镜头给那个剑刀剑上那个十字军的那个 cross 那个十字，嗯，所以我我大概最起码我知道说他是想说的是这个背景是在十字军东征的那个背景，那个什么天行者也好武士也好是从。那个那个背景来的啊，但是我也没搞清楚，反正他就是讲皇族的这种这种厮杀，然后杀完了以后呢，睡醒了以后呢，就发现说来到了东方，然后这个东方呢又是长了一个特别不搭调的东方，然后这一部分呢又又和我刚刚槽点一是一样一个一个意思，就是你看到的画面中的东方呢，实际上是老外意淫出来的东方，包括它场景的设置。皇宫的样子，包括他人物的这种服饰，包括他人物的这种化妆，嗯，人物的说话，然后他整个所有的所有的一切，你就会觉得就特奇怪，不是我们的事儿，不是不是不是中国人的这个事儿，嗯、但是你说他不是中国人，你就看到确实是几个古人，中国古人，在画面上来回的这样跑来跑去，跑来跑去这样动移动着，对对对，移动着移动着，<笑>然后呢？呃，来到了东方的西方人呢，其实他我这个剧情我也真的是不好再不好再剧透。其实他也蛮简单的，我剧不剧透，其实对你观赏这个影片其实已经没有任何的关系了。因为剧情
0: 其实不重要。对
1: ，剧情不重要。其实他剧情其实是可以做好的。虽然他的本质用一句话来形容是说，是那个就是两个皇太子争夺王位，嗯，呃，弟弟赢了，哥哥呢要把弟弟给干掉。但是呢，在他追杀弟弟的过程当中呢，这个弟弟呢又被来自西方的两个呃天行者给给救了，嗯，然后最后弟弟呢顺利的就是登基成了这个新的这个皇帝。对，其实这个故事本身是一个特别俗套的设定，但是其实很多大片它的故事本身就是很俗套的，没有问题，你可以把它做的中规中矩也好，嗯、或者是做出光彩也好，你是可以把它做好的。问题就在于说，它中间的很多的这种呃衔接，呃剧情上的衔接，呃镜头上的运镜，哦对，还有它各种镜头，我等一下子<晃>手持很多手持，我也不知道他为什么这个要用手持，嗯、就是买不起三脚架嘛？对我我不知道啊，就是中美合资，反正对，<笑><笑>你知道，就它整个这个剧情就是很奇怪，嗯、而且你你说。呃，我我经常跟子楠说，我说那个电影是一个造梦的机器，呃，在电影的这个世界空间当中，你是可以去无限的去扩展你的想象力，呃，所以呢，可能在有些电影的这个拍摄过程当中呢，你是可以跳离现实，呃，脱离史历史，你是可以去发挥你的想象力和创作力的，因为这是一个创作性的一个作品，嗯嗯、呃，所以呢，嗯。可你可以完全脱离现实，但是反正这个故事呢，我我也是觉得挺，也是他脱离的也是有点比较奇葩，就是我也不知道为什么他能想到，就是把十字军东征和这个中国古代这个皇帝登基的这个两个事情能够给联系在一起<笑>啊，可能真的就是合拍片，它必须要有一个中心的一个结合，所以其实本身也是一个创意点，但这个点呢，在拍摄过程当中，他没有挖掘出他更深的这种表演上的这种呃张力。剧情上他也没有这种，呃，他没有上没有上行剧情，没有高潮，也没有下行剧情，基本上就是说，我的感觉就是很平，你知道吗？嗯，就是你他不会吸引你，就是你从第一，你你你你可能前面睡了几分钟之后，自从那个皇帝自从那个武士来到了东方之后。你就会已经完全知道说后面的剧情会是怎么样。其实你已经可以完全脱离那个剧情上的猜测，它完全不烧脑。嗯，所以你你就会在比较平淡的过程当中去看这个电影。那既然是这样，你剧情上、叙事上没有高潮，那没有悬疑，没有各种能够抓大家眼球的地方，那我们最起码说可以在画面啊、摄影啊、配乐呀、啊、演员的表演上，我们可以有一些突破。或者是力度，我们可以去用一些其他的亮点去吸引观众，所以我们就会说到我的槽点三四五，就是其他的方面它也没有都没跟上，对，也没有跟上。哎，<以>我就想起了一句话
0: ，合适不合适？好电影总有共通之处，嗯、不好的电影各有各的坏法，各有各的坏
1: 法。对，所以所以那我就三，我先先说这个画面哈、啊，嗯，画面其实我感觉它整体的给我的印象，它完全。不是那种就是好莱坞制作的那种标准，特别像盗版的 DVD 吗？嗯，也也也没有那么差，但是我是觉得它不够精良。它首先画面上不够精良，嗯、然后又是又是三 D。我首先对这个三 D 这个东西，我就已经是已经是比很很排斥了，很质疑，很很排斥，很质疑了。然后它这个画面的它的拍摄，拍摄就是它用了很多很多的这种。呃，手持,手持的摄影，其实像他这种宏大的史诗的剧制啊，他一方面他可能后期电脑上他需要很多的这种 CG 方面的技术后期来做，另外一方面我觉得他现场他为了。体现这种场面方面的东西，他应该用很多的这种，比如说什么大航拍呀、啊，就是很多很很大、很史诗，就是很很宏伟、的宏伟的这种这种班底应该出来的。嗯、但是你感觉他这个就好像是一个小制作的一个独立影片的那种，是不是真的
0: 钱不够了？我我我。我我我
1: 会吗？应该不会吧？我觉
0: 得猜测嘛，因为有网友跟我们说：“<笑>你看手持晃成这样子，难道连买三脚架
1: 的钱都没有吗？”对。然后完了以后，当然这也有一个亮点，就是说你可以欣赏到很好的，我想应该是云南的风光，因为它中方的应该是云南电影集团投的，所以我想这里面肯定会说我们会选景方面，它肯定会选一些我们中方认为它能够体现我们呃。伟大祖国就是美丽山的山河这一部分，其实你看到一些一些外景外景景色是不错的，无奈那个景色不错，它架不住就是这几个小人物在这个景色当中，他挑不起大梁。嗯，所以你就会感觉就是各方面就比较跳。所以
0: 刚才你看，哦、我们说到了它的剧情设置，有网友总结两个字说幼稚，就是开头你超级幼稚。对
1: 你刚才说开头<级>一眼可以看到结尾，嗯、对啊，对啊而且逻辑经不起推敲。对啊，就我可以，我可以不去推敲逻辑，嗯、我可以找一个借口，我去麻让自己麻痹自己，自己就是说电影是做梦的，它可以去发挥、嗯、创意。对啊，你像
0: 灰姑娘那个故事，我们都知道，但是依然可以从头看到尾。对，但是它这个创
1: 意，它这个不闪光，没有没有，它不吸引你，所以你就觉得哪儿哪儿都不靠，哪儿四六不靠，四六不靠，而且就有时候特别搞笑，就好多剧情那个细节就特别特别让你觉得。特别搞笑，所以那个网友说的太对了，幼稚挺幼稚的，好<吧>，就拿我们观众当傻瓜吗？就你骗我们玩，说是大片就能骗到我们吗？对啊，你知道像那个好莱坞的金牌教父，编剧教父叫罗伯特麦基，嗯、罗伯特麦基的至理名言就是说，你要想当一个好的编剧、好的导演，首先你要摆正自己的位置，就你一定要相信说所有的观众都比你聪明，对，所以你必须要试图把你的故事把它。讲的更聪明、
0: 更完美、更完美、更圆满，对。对啊、所以刚才说了几点，一个是技术层面，你晃呀晃、晃啊晃,晃；然后另外一个就是这个编剧层面，其实还有很多，包括导演啊、演员呀。我们把这些内容留到下半段，<笑>接着来吐槽。大家可以加入到吐槽当中，一种是环球文化圈的官方微信公众平台，还有一种是环球文化圈子南的新浪微博，跟帖就可以。稍后见。